0: Mi nombre es Minerva y esta es la librería gnóstica, donde revelamos la doctrina secreta que nos abrirán las puertas a experimentar, por experiencia propia, quiénes somos y por qué estamos aquí. mis amados, bienvenidos. El objetivo de esta conferencia es entender qué es el apego y cómo afecta nuestras vidas. A los nuevos compañeros, bienvenidos. Recuerden, tenemos conferencias en vivo todos los jueves a las 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, y todos están cordialmente invitados. Si miramos cuidadosamente el objeto de nuestro apego, comprenderemos que no es ese objeto lo que nos hace sufrir, sino el modo en que nos aferramos a él. El apego no se limita a las personas o las posesiones materiales, sino que también podrían ser ciertas relaciones o un hábito o incluso la imagen que hemos desarrollado de nosotros mismos. Por ejemplo, hay dos defectos psicológicos o emociones que pueden destruir nuestras vidas. Estas son el apego y la ignorancia. La ignorancia es la causa raíz del apego, pues la ignorancia no nos deja ver que es la causa la que crea un efecto. Repito, es la causa la que crea el efecto. Y al no entender este concepto, todos los fenómenos son percibidos como permanentes y reales. Por este motivo, se desarrolla el apego y la necesidad de proteger eso que tanto queremos. En lugar de preocuparnos por esto o por aquello, debemos únicamente verlo como la naturaleza de ese fenómeno y aceptar el cambio y permitir que suceda y así dejar ir el apego. Por ejemplo, su trabajo. Si recibe noticias que perderá su empleo, el cual ha tenido por más de 20 años, pues acepte el cambio y deje ir el apego a ese empleo, a ese trabajo, pues nuevas oportunidades vendrán a su vida si sigues buscando. Recuerda, Mateo 7.7 dice: pidan y se les dará, busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Nuestro cerebro es el órgano que recibe las órdenes y las distribuye al cuerpo según el yo o defecto psicológico que domina nuestra mente en ese momento específico. Es el cerebro el centro de control del cuerpo físico, y del 100% de órdenes que emite el cerebro al cuerpo físico, el 99% son controladas por el yo psicológico que nos controla en ese momento. Raras veces, el hombre recibe un llamado a la piedad, el amor, un llamado de real armonía. En esos pequeños instantes que percibimos amor puro por la humanidad es porque el ser dentro de nosotros o la pequeña porción de conciencia, que es solo un 3% que tenemos, ha penetrado en ausencia de los yoes. Son los sentimientos o emociones los que alimentan el yo del apego, como el miedo a la pérdida, la ansiedad cuando tenemos que hacer algo, o la frustración cuando no logramos algo. Estas emociones o sentimientos o defectos psicológicos emergen sin esfuerzo cuando enfrentamos las condiciones apropiadas. Lo que sea que pensamos, lo hacemos sin ni siquiera detenernos y pensar si debemos decir eso o simplemente callar. Por eso, para poder estar en control de todas las emociones, sentimientos, yoes, defectos psicológicos, debemos buscar el desapego. Y no me refiero a ser distantes o retirarnos del mundo, porque podemos ser apasionados, entusiastas, y comprometidos con la vida y al mismo tiempo que mantenemos un control emocional. Aceptamos situaciones que no son buenas para nadie y exponemos a nuestros hijos a situaciones terribles por el apego que sentimos por la pareja. Con la esperanza sin sentido de que todo cambiará, cuando no hay realmente ningún cambio en las personas envueltas. Y quiero aclarar que el desapego no significa amar menos, sino liberarse de las ataduras que crean el miedo a la pérdida y el sufrimiento. El desapego no es sinónimo de pérdida, sino de ganancia, porque también significa vivir con mayor intensidad el presente, al no estar siendo controlado por el yo del apego. Mis amados, la realidad es que no hay modo de encontrar o experimentar la felicidad absoluta en esta dimensión donde estamos, pues vivimos llenos de emociones sin sentido que creemos son normales y parte de quienes somos, y cambiamos de emoción como si fuera un vestido, y no nos damos cuenta, y estamos felices y sonrientes y en cuestión de segundos, estamos iracundos por algo que vimos o escuchamos. En el Bhagavad Gita, un importante texto sagrado hinduista, Krishna le explica a Arjuna que actuar desde el desapego significa hacer las cosas sin preocuparse por el éxito o el fracaso. Esto significa que cuando nos deshacemos de los apegos, no renunciamos a la intención de cumplir nuestros deseos, sino al interés obsesivo por los resultados. Hay una historia hermosa del hijo de un rey, el príncipe Siddhartha Gautama Sikiamuni, quien vivía en un palacio aislado de la realidad del mundo. Y en este palacio, no había tristeza ni dolor, y Siddhartha solo vivía rodeado de belleza y alegría. Y así lo quiso su padre, quien temía que su hijo se convirtiera en un hombre espiritual si entraba en contacto con los sufrimientos. Pero, a sus 29 años, Buda, por primera vez, se enfrentó a la crueldad de la vida. Esa crueldad que le habían ocultado a lo largo de casi tres décadas, al conocer la vejez, la enfermedad, la muerte, y la desgracia de muchas personas. Y ahí es cuando él decide abandonar el palacio e ir en búsqueda de la verdad. Pero aún después de seis años de mendigar, no descubrió la manera de poner fin al sufrimiento. Cuenta la historia que un día llegó al árbol de la iluminación y se sentó bajo la sombra con la firme decisión de no levantarse hasta encontrar lo que buscaba. Y ahí, en su lucha consigo mismo, fue tentado por Mara, la personificación de nuestros siete defectos capitales, quienes hicieron toda clase de maldades para distraer al príncipe de su cometido pero nada perturbó la calma de Buda. Su mente estaba relajada y en calma, y en ese estado de paz se preguntaba una y otra vez cuál es la causa del sufrimiento y cuál es el camino para alcanzar el gozo infinito. Y al descubrir la respuesta, enseñó la misma hasta el día que murió. Las enseñanzas de Buda se basan en cuatro simples preceptos. La vida es sufrimiento. Este sufrimiento parte del deseo. Se puede renunciar al deseo, pero para esto debemos usar el punto medio. Un exceso de apego hacia otras personas, objetos, así como las emociones exageradas, crean drama y confusión interior. Especialmente en casos donde la felicidad y el significado de la vida se basan en el éxito, los logros y las posesiones. El dolor que provoca la separación de los seres queridos puede hacer que las personas se enfermen. Por eso, el objetivo es comprender el dolor que provocan los apegos y sacrificarlo. Solo se sacrifica tal dolor. Autoobservación a través de la meditación. Bien, veo varias preguntas. Pregunta, ¿y qué opina del amor? ¿Acaso es malo? ¿Cuál amor? ¿El amor que hoy declaramos a la pareja y se transforma en odio según el pasar de los meses? Pues queremos que nuestra pareja nos haga feliz. Cuando la felicidad solo puede venir del interior. O el amor del segundo mandamiento que Jesús nos entregó. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este amor surge del interior de cada ser. Y es amor verdadero. O el amor del segundo mandamiento que Jesús nos entregó. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este amor Surge en el interior de cada ser. Y es amor verdadero. Y será igual para tu familia, tu pareja, personas que podrían ser considerados tus enemigos, para tus amigos, para todos por igual. Porque todos en este planeta somos uno. Porque todo se rige por la ley del uno. Y solo hay un Creador de donde todos emanamos. No importa cómo usted lo llame, solo hay un creador. Pero lamentablemente, el apego a la familia que nos hace amar a nuestros hijos de una forma posesiva, no es bueno, pues el verdadero amor ama a todos por igual. Pregunta, mi padre está apegado a la vida y tiene miedo de morir. ¿Cómo lo ayudo? Muy buena pregunta. Debemos también contemplar el apego a la vida y el miedo a morir. El miedo a la muerte se debe a la ignorancia y no saber realmente qué sucederá después de la muerte. Sin darnos cuenta que hemos pasado por la rueda del samsara muchas veces y hemos tomado muchos cuerpos y tenido muchas madres y muchos padres y muchos hermanos. Debemos comprender la incesante repetición de ciclos de vida. Donde el alma y el espíritu vienen a ser los mismos por siempre. Pero la personalidad cambia. Y el cuerpo cambia. Y algunos yoes pueden ser lo mismo. Pero crearemos nuevos yoes según vamos creciendo. Cuando la conciencia se despierta. La ignorancia desaparece, y entonces el temor a lo desconocido deja de existir. Pregunta, ¿yo tengo apego a mis hijos? ¿Cómo lo elimino? El primer paso sería reconocer el sufrimiento y las causas que lo originan, ya sean apegos, miedos, egoísmos, deseos, ignorancia, entre muchos otros. Y según los descubre, haga un análisis crítico sobre sí mismo a través de la reflexión durante la meditación. Y posteriormente, ruéguele a la madre que lo elimine de su interior. Poner fin al sufrimiento es un trabajo arduo, pero debemos practicar y tener mucha disciplina. Para así lograr removerlos, pregunta, no estoy de acuerdo con usted. Yo amo a mis hijos y mi esposa más que nada en el mundo. Pues no se ofenda, pues esa no es mi intención. Déjeme explicarlo entonces de otra forma que tal vez haga más sentido. Digamos que hay dos tipos de familia. La primera clase de familia está relacionada con el mundo exterior, donde todos tenemos un cuerpo físico y una personalidad que no son eternas sino que nacen y mueren con el tiempo. La familia física incluye padre, madre, hermanos, hermanas, esposa, esposo, hijos, tíos, primos, abuelos, nietos. Y mi pregunta es, y mi pregunta es ¿cuál de todas las 108 mamás que hemos tenido es la verdadera? ¿Cuál? De los 108 papás que hemos tenido, es el verdadero. ¿Cuál de todos los miles de hermanos que hemos tenido son los verdaderos? El problema es que no recordamos. La segunda familia es la relacionada al espíritu o conciencia, la real familia. El 3% de conciencia libre, a la que iremos sumando... Todo lo que rescatamos de la cárcel psicológica. Cada uno de esos elementos psicológicos que tenemos tiene una parte real y verdadera que está atrapada en el interior. Y según vamos despertando la conciencia, nos damos cuenta que todos somos uno. Y por eso, Jesús nos dijo que debíamos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pregunta. O sea, que si tengo apego, medito en el apego y así se elimina. Correcto. Observe su apego y entienda por qué se siente así. Y entonces pídale a la madre que lo remueva. Tal vez tenga que hacerlo varias veces hasta que logre desarrollar el desapego. Y el desapego le permitirá observar la vida sin involucrarse hasta el punto de llegar al sufrimiento emocional. Es como ser testigos de los eventos sin que nos afecten de forma directa. Nos alejamos de la confusión inmediata y reflexionamos sobre el verdadero significado de los acontecimientos o el comportamiento de las personas. Pregunta. El deseo no es malo, pues nos ayuda a crecer. Vamos a analizar el deseo. A través del deseo buscamos el placer, pero muchas veces encontramos insatisfacción. Cuando no encontramos lo que deseamos, somos infelices. Y cuanto más deseo tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón, más desdichados seremos y más daño haremos a los demás. Esta es la realidad del deseo. Por ejemplo, deseo ser feliz. Y busco una pareja para que me haga feliz. Y en cuestión de meses nos odiamos a muerte. Pues el deseo fue incorrecto. El desear que otros nos hagan felices no va a funcionar. La felicidad viene de adentro. Tenga mucho cuidado con el deseo. Y estúdielo cuidadosamente. Pregunta. ¿Y qué es la rueda del samsara? Las leyes de evolución e involución trabajan en forma coordinada y armoniosamente en toda la creación, repitiendo ciclos de acuerdo con las leyes de la recurrencia, el retorno y el karma. Todos nosotros, sin excepción, hemos girado muchas veces en esta gran rueda. Nacemos, morimos, no solo una vez, sino muchas veces, una y otra vez dentro del ciclo de nacimiento y muerte, acción y reacción, llamada la rueda del samsara. Muchas veces se ha mencionado que a cada ser humano la gran ley le asigna un ciclo de 108 vidas, lo cual concuerda con las 108 perlas que forman el collar de Buda. Tres mil veces gira la rueda del samsara. Comprender esto es indispensable si es que realmente anhelamos la liberación de la rueda. Mis amados, todo es infinito. Desde el ser más significante hasta la estrella más lejana. Todos estamos ligados entre sí en un continuo movimiento. Pregunta. No sé si lo que dice es cierto, pero lo que he logrado material me ha hecho feliz. Todos anhelamos la felicidad. Lamentablemente, una bella esposa o esposo, unos bellos hijos y un buen empleo, tener dinero, una hermosa casa y un coche, no nos darán la plena felicidad, pues la felicidad viene de adentro. Lamentablemente, muchas personas lo tienen todo y sin embargo no son felices. Pues no hay límite en el deseo. Si tenemos dinero, queremos más dinero. Si tenemos una bella esposa o esposo, los engañamos. Tenemos un auto, pero queremos el último modelo. Y muchos cometen suicidio, pues al perder lo material, ya no desean vivir, pues el apego es grande, sobre todo a lo material. Buda también dijo, del apego surge el sufrimiento. Del apego surge el miedo. Para aquel que está libre de apego, no hay sufrimiento, ni mucho menos miedo. Mis amados, debemos despertar para comprender nuestra propia miseria, drama o tragedia. Y así vivir de momento en momento, de instante en instante observando los pensamientos de la mente, las voces que nos hablan y los yoes que se pelean por controlar nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestras emociones. Somos marionetas controladas por los yoes, controlada por los egos, y ellos matan, insultan, golpean, mienten y después de los actos lloramos, pues no podemos entender. ¿Por qué hicimos eso? Nuestra voluntad es nuestra espada de poder. Es necesario tomar nota sobre todos esos estados psicológicos diarios. Si es que de verdad queremos cambiar. Antes de acostarnos, debemos examinar los hechos ocurridos en el día. Las situaciones ya sean agradables o desagradables. cómo reaccionamos ya sea con una carcajada o con la voz interior que insulta mientras sonreímos. Recuerda que todo en la vida es temporal. Si las cosas van bien, disfrútalas porque no durarán para siempre. Y si van mal, no te preocupes porque tampoco durarán para siempre. Pues bien, eso es todo por hoy. Muchas gracias a todos por compartir conmigo esta noche. Mi nombre es Minerva y los invito a la próxima conferencia, que será el próximo jueves a las 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Y todos están cordialmente invitados.